0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino, este o episódio de número 26. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse opúsculo maravilhoso Tramas do Destino, e nos despedimos do episódio passado, do capítulo 11 do livro. E agora, neste episódio, vamos entrar no capítulo de número 12, onde Miranda vai trazer por título Novos e Abençoados Rumos. E vocês vão entender que rumos são esses e por que esses rumos são abençoados. Vamos resgatar que no episódio passado nós nos despedimos com o senhor Rafael Fergusson, numa entrevista lá com Cândido, Cândido dando a ele uma explicação sobre as questões da reencarnação, em cima do seu sofrimento, sem entender esta, este sentimento de amor e ódio que ele nutria, pela filha Lissandra, que já estava com doenças, uma doença, quer dizer, um acúmulo de doenças, na verdade, né? Ele não conhecia, não sabia da ranceníase, mas as crises epilépticas levavam a crer que as suas distonias psíquicas estavam se ampliando, as de Lissandra. E ele, como pai, realmente se sentia muito mal, mas, ao mesmo tempo, intrinsecamente, como que algo satisfeito com a situação. E Cândido apresenta para ele a ideia da reencarnação, recomenda-lhe que faça oração e que continue lendo o Evangelho. E nós temos a presença da dona Adelaide, que é um espírito é a sogra, né, já no mundo espiritual desencarnada do Sr. Rafael Fergusson ali, junto, acompanhando e assistindo, emitindo vibrações de bem-fazejas que são assimiladas pelo Senhor Rafael e que modificam, então, portanto, o seu panorama psíquico. Nos despedindo assim do episódio passado, nós entramos agora no capítulo 12 Miranda vai nos apresentar estes novos e abençoados rumos. E por eles, nós vamos é, resgatar aqui, voltar à baila, o quadro psíquico de Lissandra, que é a filha do senhor Rafael Fergusson. Sobretudo quando é, o senhor Armando Passos, que é o médico que assiste a família, realmente tem ciência da situação dela. E, e percebe uma espécie de estabilização no quadro da ranceníase da menina. Mas as questões é, neurológicas... É, é, o, o agravamento realmente é, se fazia, esse não regredia, né? E Miranda vai anotar aqui, olha, estava ciente de que adiar informações, ele, né, o senhor Armando Passos, redundaria em tornar mais complexa e difícil a tarefa para o futuro. Porque... Era uma situação que ele estava escondendo. E se vocês se recordam, ele, ele o senhor Armando Passos, também possuía suas encrencas, vamos dizer assim. Porque possuía um filho, tinha um filho que sofreu um acidente automobilístico, ficou paralítico e ele possuía, então, uma situação grave, né? Na condição de pai também aquilo lhe agastava. O coração e esse agastamento dava a ele uma compleição para se sensibilizar com a situação dessa família Que é realmente apresentada aqui por Miranda, uma situação muito grave Vamos lembrar que isso não é uma história de ficção, isso efetivamente aconteceu E ele vai destacar justamente que o sofrimento consegue unir as criaturas que lhe experimentam o impositivo Irmanando-as, que foi o caso do, do senhor Armando Passos, que se sensibilizava com a situação da família porque também possuía as suas dores que lhe motivavam a esta mesma sensibilização. Bom, mas aqui a gente já vai entrar na ideia da alegria que conforta. Olha o texto de Miranda. O pão que restaura as forças do sofredor deve ser preparado com o fermento do otimismo a fim de nutrir interiormente. Isso aqui é uma delícia, né? sobretudo na metáfora do pão, mas pegando carona na metáfora, a delícia é o entendimento de que a dor é um instrumento de evolução. Nessa perspectiva, Léon Denis é, um, é, um do, é o apóstolo do Espiritismo que mais apresenta a dor como o elemento de soerguimento, da criatura humana. Ele tem vários tratados sobre esse assunto. E a doutrina espírita, da qual Leon Denis pôs luzes sobre esse aspecto da dor, vai nos mostrar, pelos mecanismos do entendimento da reencarnação, que nós não somos vítimas. Aliás, se somos vítimas, somos vítimas de nós mesmos pela insensatez do passado e agora, então, é, nós colhemos o resultado da nossa própria insensatez. E a dor é esse mecanismo que faz o pivô, que é uma palavra em francês, né? É o eixo por sobre o qual nós movimentamos. Então, o, o, o pivô de algo... É, num peão ou dentro de uma determinada figura, quando você faz a... A gente usa até o verbo pivotar, né? Que seria girar em torno de um centro. Aquele centro é o centro de gravidade, é por onde você apoia o equilíbrio das forças. E esse equilíbrio das forças, metaforicamente, o alinhamento que promove esse equilíbrio, esse pivô chamado dor, é o que sustenta a evolução do espírito. Então ele consegue retornar rotacionar, do ponto de vista é, evolutivo. Muito interessante essa abordagem, a gente resolveu destacar porque ela traz elementos reflexivos. E aqui Cândido, né nesse particular, passar a oferecer mais ampla assistência espiritual ao seu pupilo na colônia. Então agora, a partir deste momento, Cândido começa a ampliar esse apoio que ele já oferecia antes, mas o senhor Rafael, então, ele refutara. E há um desdobramento dessa aproximação mais intensa agora de Rafael com Cândido, né? Aprender a transitar ele, é Cândido, eu achei muito interessante essa ideia do fio da navalha, né? Essa ideia entre as dificuldades humanas, né? Aprender a ele fala de Cândido aqui, Miranda, a transitar pelo fio da navalha. Essa expressão está em itálico, inclusive dando destaque, né? Esse fio da navalha, essa relação metafórica. Que fio da navalha é esse, né? Entre os homens e os espíritos, isto é funcionava na dinâmica da vida como um verdadeiro médium. Às vezes a gente acha que a mediunidade ela está intimamente associada ao período de uma hora e meia à mesa, transmitindo informações dos Espíritos, é aqui, Manuel Flamengo de Miranda, nos dá uma outra definição, talvez muito mais ampliada, destas questões relacionadas à mediunidade, que vão muito bem descritas pelo mestre de Lyon, no item 159 do seu capítulo 14 do Livro dos Médiuns, quando ele faz a definição de mediunidade, aquele que sente a influência dos Espíritos, e ele, Cândido, certamente sentiu essa influência, quando dialogando com o senhor Rafael sobre o influxo, né, da sogra do senhor Rafael e muda-se o panorama psíquico do próprio patriarca Fergusson. Então vocês observam que é um desdobramento é, muito sutil esse apresentado por Mir por Miranda, né? Então esse fio da navalha entre os homens e os espíritos, conseguindo pelas disciplinas morais e evangélicas a que se impunha, opa, pelo comportamento dele, o êxito esperado em tarefas de tal relevância. Os espíritos se aproximam de nós não é pelo que falamos, é pela nossa atitude no cotidiano. E como a atitude vai nos lembrar Emmanuel, começa no nosso mundo íntimo, aquilo que pensamos formata aquilo que somos, porque nós nos movimentamos de acordo com o nosso mundo íntimo, com a nossa realidade interior. As pessoas que nutrem a tristeza Possuem uma expressão voltada, que denunciam o seu estado íntimo. Aquelas que buscam o otimismo, às vezes a pessoa não tem o otimismo no interior, mas ela faz a busca. E isso modifica-lhe a estrutura interior. Ela tem uma espécie de um olhar, de um sorriso. Às vezes, do ponto de vista antropológico, vamos dizer assim, a, pessoa, a gente pode fazer um juízo de valor que a pessoa não é nem bonita, mas interiormente ela é uma beleza. A gente tem vontade de estar perto, de estar do lado, porque é, é o seu interior que fala, é essa busca, né? E então esse interior é o que faz com que os espíritos se aproximem de nós e essa aproximação é a que induz a, essa, a esse êxito. Cuja relevância pelo comportamento Manuel Flameno de Miranda destaca em relação a Cândido. E o livro traz anotações riquíssimas nesse sentido, né? Ante os propósitos de modificação espiritual, os inimigos desencarnados aumentaram os cercos nos painéis mentais do antigo sicário. Aqui ele está falando do senhor Rafael Fergusson. Por quê? Porque ele resolveu modificar a sua vida, resolveu modificar o seu panorama íntimo, os seus painéis mentais, o seu clichê mental, foi é, intimamente incitado a modificar a partir daquele episódio. Aliás, é, Miranda apresenta dois grandes episódios, aqui culmina no segundo. O primeiro, quando ele recebe o passe, quando é feita a leitura do Evangelho, vocês se recordam, ele já, então, se percebe ele, com a, como algo diferente, a leitura muito diferenciada e, agora, a, uma noção mais ostensiva das questões de reencarnação, a presença de sua sogra, é, Modificando-lhe a estrutura íntima junto com o próprio Cândido, todo aquele ecossistema favorável impulsiona agora o senhor Rafael Fergusson a, a um clichê mental completamente diferenciado. E isso é desagrada aos espíritos que certamente é, colocaram plugs para estabelecer-se uma simbiose. Entre ambos. Então, é disso que o texto fala, Essa é, é, ante os propósitos de modificação espiritual do Senhor Rafael Fergusson. E o texto, o livro aqui, vai desdobrando outras questões, quando nos traz assim, olha, passam a agredir violenta, Desapiedadamente as suas vítimas, a fim de fazê-las duvidar do resultado da terapêutica nova, induzindo-as à desistência. Aqui é uma das técnicas que os obsessores, eles promovem em relação à pessoa. Não é para casa espírita, não... Você lê não. Ah, você está tão cansado hoje. Induz. É um processo de hipnose, inclusive. No primeiro livro que nós estudamos, Nos Bastidores da Obsessão, nós vamos nos recordar do espírito Teofrastus, que possuía técnicas avançadíssimas, se é que assim podemos nos expressar, no que diz respeito à, à, à indução hipnótica. Há uma passagem, inclusive, na obra, aonde Teofrastos induz um espírito a modificar a sua tessitura vibracional perispirística. O que é que significa isso? Modificar o seu perispírito dentro de uma estrutura, de uma abordagem, de uma compleição humanoide. Tratava-se de uma mulher que promovera abortos e tudo mais e através de um processo de culpa, esculpindo a culpa, a culpa é um veneno tão grande que leva a Lissandra a processos de autoobsessão, em crises graves de epilepsia. E é essa mesma culpa, insuflada agora por mecanismos de hipnose é, é, graves e, e tenazes, a aquele espírito a transformar-se numa loba. Então, é, são esses os processos, e os espíritos vão criando mecanismos. Ah, precisa ler hoje, não. Vai ler o quê? Esse livro é grosso, né? Não tem uma figurinha, porque o livro dos espíritos, por exemplo, só tem a paeira, né? Não tem, é, é, em prolegômenos, não tem, não tem uma figura. Então, a pessoa fala, ah, tramas do destino, por que você vai ler esse livro? Esse livro é chato. Isso são clichês mentais que nós podemos ou não alimentar. Porque as sugestões são como um passarinho. A gente não tem como impedir que o passarinho tente pousar na nossa cabeça como se fosse um galho. Mas a gente tem a obrigação de impedir que ele faça ninho que ele se agasalhe, que a gente goste daquela sugestão, que nós sustentemos aquela sugestão e que aquela sugestão se transforme no nosso modus operandi. O que é que significa isso? Que aquela sugestão se, se transforme no nosso comportamento. É disso que trata aqui Manuel Flamengo de Miranda quando fala destas questões em relação aos obsessores. E ele vai trabalhar aqui, mais adiante uma ideia que dialoga bastante com o ditado americano, né, que falava que a ignorância, e aí traduzindo essa questão da ignorância, que às vezes é preferível a pessoa não conhecer, né, é, como sendo a, a ignorância é uma benção, mas de verdade a ignorância é uma alienação. E isso é tão, é, tão impositivo que Jesus, nessa direção, vai expedir uma exortação maravilhosa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso significa que na antítese, ou no contrário dessa preposição, se você não conhece a verdade, você não está liberto. Então, o ignorante é um escravo. A ignorância nos escraviza, nos aliena. Por que estamos dizendo isso? Porque... Vamos pegar a seguinte anotação de Miranda. A melhor forma de escravizar alguém ainda é maniatá-lo à ignorância. Produzir a alienação. Portanto, quando a gente promove um espaço em nós mesmos para leitura edificante, para a, a, uma conversa amiga para o estudo, para a meditação, nós estamos exercitando os poderes do Espírito, os nossos poderes, que são essenciais para a nossa transformação intelecto-moral, tanto no aspecto cognitivo quanto no aspecto sentimental, que deve dialogar com as questões racionais, porque na Idade Média nós matávamos em nome de uma causa, e essa causa era o amor amor. A divindade. Portanto, um movimento completamente paradoxal. E para a gente fugir desses mecanismos paradoxais, é muito importante o estudo. Bom, mas aqui a obra continua, olha. Porque Miranda vai trabalhar com a gente, justamente, é, esses elementos, essas técnicas de obsessão, né? Também investem simultaneamente contra os que lhe despendem mãos amigas provocando a irrupção de problemas no lar. Opa, aqui, muita atenção. Eu tenho um amigo, um pai espiritual para mim, ele dizia, né? Se você não consegue fechar uma porta, então não a abra. Para você socorrer alguém que está se afogando, obrigatoriamente você precisa saber nadar. E depois, estendendo esse processo, você precisa ter a técnica, a abordagem para salvar a pessoa, porque, as mais das vezes, ela pode, no intuito de querer se agarrar em você, para tentar se sustentar e, portanto, é, é, instintivamente buscar salvar-se, ela pode ali é, afogar. Então, existe uma técnica, uma abordagem para salvar as pessoas. É dessa abordagem que fala o texto aqui, investem contra os que lhe destendem as mãos amigas, porque, então, se a pessoa socorre, assiste, ampara aquele que passa por problemas obsessivos graves, é muito importante que ela se visite, isto é, que ela desse se conta do seu panorama psíquico diante do mundo, porque os espíritos podem se desagradar também, o que que há... Não, se você está buscando amparar aquela pessoa, então eu agora vou insuflar uma briga, uma rixa dentro de casa e eu quero ver como é que você se comporta, né? São esses pedardos, né? É, é, Miranda vai usar essa expressão, petardos mentais. São essas sugestões que os espíritos vão colocando na nossa mente e nós temos a possibilidade de agasalhá-las ou de refutá-las. Então eles vão se utilizar, Miranda vai nos dizer aqui, utilizam-se de pessoas frívolas, que lhes servem de instrumentos dóceis, despertam sentimentos contraditórios, assulam paixões. Ou seja, criam uma arruaça na sua vida. Por quê? Porque o objetivo ali é te distanciar, te distanciar da ajuda que você está fornecendo àquela pessoa. Então, logo, se você está ajudando alguém em crise, tome cuidado para não transformar o seu ambiente doméstico numa crise. É óbvio que nós não estamos aqui oferecendo a guisa de conselho que você é, se oblitere no apoio a uma pessoa tendo como revés desse processo os espíritos no seu lar. Você tem o seu amparo espiritual, mas dentro dos mecanismos é, do diário... Se você não tomar conta de si mesmo, e aliás, isso foi objeto das anotações de Manuel Flomeno de Miranda na obra Nos Bastidores da Obsessão, quando eles se ocuparam das questões de desobsessão da família Soares, eles, Miranda coloca isso no livro, eles se sentiram até meio assim, meio raivosos, e, e, e buscaram a oração para então é, dissipar, aquele processo de sintonia, transformando em distonia, isto é, impedindo que os espíritos inferiores incitassem a raiva, e a pessoa ficar gastada, ela não sabe exatamente o que, que é, ela sente um rancor, uma aflição, uma angústia, muito cuidado, amplie a sua oração. A oração é muito importante, amplia. Se você tem, mantém assim, em estado de oração. Porque às vezes a gente acha que orar é fechar o olho, espalmar as mãos e ficar repetindo frases prontas. Quando você descasca um legume, você está trabalhando. Logo, trabalhar é arar. E arar é igualmente orar. É ser produtivo. Então, é buscar atividades onde você não fique naquela monoideia, e os espíritos se aproveitam desses processos de monoideia, portanto, ajudar alguém é, em primeiro plano, ajudar-se a si mesmo, então ele vai colocar aqui pra gente, olha, é... porque Miranda foi um contador, né, vamos lembrar, que na época, quando ele terminou o seu curso superior, ele era voltado é, para o que seria hoje as ciências contábeis. Então ele faz uma analogia aqui que eu achei muito interessante. As provações, em qualquer circunstância, constituem aprendizado valioso e desconto de títulos em débito. Que é uma espécie de nota promissória. A gente tem uma dívida para com a consciência divina, né? Então, uh, e, e os espíritos, de um modo geral, no mundo espiritual, eles são unânimes em estabelecer constatações através de suas mensagens que é aquilo que mais os fustigam, é o arrependimento, que é a percepção do muito que poderiam ter feito e do pouco que fizeram. Então é essa relação contábil de que trata Miranda, olha. Não podem ser tomadas a conta de punição ou experimentação divina. Isso aqui é muito importante. Essas relações de débito com a divindade, a gente não... Ah, porque eu preciso pagar, porque Deus pune. São mecanismos da lei. É muito interessante a gente analisar nessa perspectiva. É como alguém que come a feijoada pelo excesso da insensatez e depois tem naturalmente a indigestão, que é o resultado da gula que é um mecanismo, a pessoa afronta a capacidade intestinal, a capacidade digestória, e com isso ela sofre as consequências do seu primarismo, do seu impulso, daquela necessidade de se alimentar compulsivamente. Esses mecanismos não são punições de Deus. São interações da criatura que está mergulhada nas leis da divindade. E é nessa direção que Miranda é, é, dialoga e traz aqui a baila a ideia da dor. A dor defluente da obra do amor propicia maior soma de aquisições impulsionando com facilidade a sublimação dos propósitos e a liberação do passado. Porque aqui, então, Miranda vai nos dar a ideia de que a dor nos liberta no lugar de nos aprisionar. E os desdobramentos deste assunto nós veremos juntos no próximo episódio. Bom, se você gostou do nosso episódio, por favor, inscreva-se em é Espiritismo e Mediunidade. Nós temos também o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.